0: Massacher, buonasera, good evening, shalom, assalamu alaikum, guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 73 von bei euch, dem Videojournal, respektive dem Audiopodcast der katholischen Citykirche Wuppertal. Wir schreiben den 20. März im Jahr des Herrn 2021. Es ist der Vorabend des fünften Sonntages im Jahreskreis sogenannte Passionssonntag. Es ist der Sonntag, an dem in den römisch-katholischen Kirchen die Kreuze verhüllt werden, auf das sie dann in der Karfreitagsliturgie feierlich enthüllt werden. Tatsächlich aber haben wir in der letzten Woche eine Woche der Lichtungen, der Enthüllungen hinter uns. Dazu wird es in dieser Folge mehr geben. Deswegen ist die auch mit Lichtungen überschrieben, weil sich in vielerlei Hinsicht in Gesellschaft wie in der Kirche Nebel gelichtet haben. Wir sind bei euch, getreu dem Motto des Auferstandenen. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Matthäus 28, Vers 20. Und so wollen auch wir weiterhin bei euch sein. Ihr könnt uns nach wie vor erreichen unter 0202 75 oder per E-Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de da sind wir für euch erreichbar, wenn ihr seelsorglichen Gesprächsbedarf habt, wenn ihr jemanden braucht, um über Gott, um über Gott und die Welt zu reden, wenn ihr Themenanregungen für diesen Podcast bzw. für das Videojournal habt oder wenn ihr Rückmeldungen geben wollt. Und davon habt ihr gerade mit Blick auf die letzte Sendung, die ja noch nicht mal eine Woche her ist, reichlich Gebrauch gemacht. Dazu werde ich gleich am Anfang etwas sagen. Denn die letzte Sendung hat euch, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen aufgewühlt. Zumindest waren die Reaktionen sehr ambivalent und Gott sei Dank konstruktiv kritisch ambivalent. Und dass Kritik auch äh, an dem, was ich sage, konstruktiv geübt wird, macht mich ehrlich gesagt ein bisschen stolz auf meine Zuschauerinnen und Zuschauer, auf die Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank dafür. Da war die ein oder andere Anregung drin. Ich hoffe, dass wir in dieser Sendung oder dass ihr in dieser Sendung merkt, dass ich tatsächlich damit weitergearbeitet habe für mich. Da werde ich aber gleich zu Beginn drauf eingehen. Alle wichtigen Angaben zu dieser Sendung, die zitierten Quellen und in dieser Sendung sage ich von vornherein auch, was darüber hinausgeht. Denn gerade mit Blick auf das Thema Missbrauchsgutachten, das von heute aus gesehen vorgestern am 18.3. in Köln veröffentlicht wurde, gibt es ja eine sehr intensive Pressereaktion. Die werde ich hier in der guten Stunde, die ich versuche immer zu senden, nicht alles aufarbeiten können. Ich werde aber versuchen, das in den Shownotes ein wenig abzubilden, auch da ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber um sich da, sagen wir mal, ein Bild über die Reaktion zu verschaffen. Ich werde die in dieser Sendung etwas kursorisch zusammenfassen. Anhand der Links könnt ihr euch dann selber etwas weiter informieren, wie das ist. Alle wichtigen Angaben zu den Links, auch zu denen, die über die Sendung hinausgehen, findet ihr wie gewohnt nach der Sendung ein, zwei Stunden später in den Shownotes, entweder oben drüber oder unten drunter oder auf der zugehörigen Homepage www.kck42.de-bei-euch. Da findet ihr dann alle wichtigen Angaben, auch die Kontaktmöglichkeiten, wie ihr uns, wie ihr mich erreichen könnt. Und ja, ich freue mich natürlich sehr auch weiterhin über Feedback, vor allen Dingen über kritisches Feedback, denn das zeigt mir, dass ihr euch tatsächlich mit dem auseinandersetzt, was ich hier so versuche von mir zu geben. Und nichts von dem, ich betone nichts von dem, darf unwidersprochen bleiben. Denn ich sage hier meine Meinung. Die Meinung anderer ist mir heilig und ich finde es wichtig, die einfach wahrzunehmen und mich damit auch auseinandersetzen zu können. Denn manches bringt auch mich dann weiter. Fangen wir mal mit den Good News der Woche an. Wir haben den Vorabend des 21. März Frühlingsanfang zumindest astronomisch, die Tag- und Nachtgleiche, das Äquinoxium steht an. <lacht> Rein meteorologisch haben wir schon seit, den 20, seit dem 1. März den Frühlingsanfang gehabt, aber ich musste gerade das Fenster zumachen, weil da draußen ein Vogel die ganze Zeit wunderschön laut singt. Ich habe übrigens festgestellt, dass ein Vogel hier in der Nachbarschaft nachts zwischen drei und halb vier singt. Ich muss mal recherchieren, welcher Vogel da nachts in der Dunkelheit solche wunderschönen Töne von sich gibt. Vielleicht wisst ihr das auch. Dann schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare oder schickt mir eine E-Mail. Ist jedenfalls ein sehr wunderschöner Gesang. Ich hätte beinahe gesagt, ist ein katholischer Vogel. Denn die Gesänge unseres katholischen Nachtgebetes, der Matutin, der Vigilfeiern, sind auch an Schönheit kaum zu überbieten. Die Mönche im Mittelalter wussten wohl, dass man sich nachts durch Schönheit besonders wach halten kann. Und äh, dieser Vogel da tut das seine. Wenn man also hier nachts um 3 Uhr mal die Fenster auf hat, dann hört man diesen wunderbaren Gesang und man weiß, der Frühling ist gekommen. Das sind die besten Nachrichten dieser Woche. Das Leben geht weiter, das Land blüht auf, die Dunkelheit lichtet sich, die Tage werden länger. Lichtungen, wohin man schaut. Bevor wir dann auf die Lichtungen des Nebels schauen, aber eine kurze Replik auf eure Reaktion auf meine letzte Sendung mit der Frage Quo Vadis. Da gab es eine ganze Reihe von Zustimmungen, von großem Lob, ich war ja durchaus emphatisch, es war ja der Tag, an dem der Rückzug von AstraZeneca äh, von Gesundheitsminister Spahn veröffentlicht wurde und ich mich doch da etwas echauffiert habe über die Art und Weise, dass das einfach so per order of Mufti rausgehauen wurde. Dagegen ist im Prinzip nichts zu sagen und ich bin auch ganz ehrlich, ich möchte den Job unseres Gesundheitsministers nicht machen, der hat ja schon vor in einem guten Jahr mal irgendwann gesagt, es wird die Zeit kommen, wo wir uns alle entschuldigen müssen. Da hat er recht. Da hat er recht. Und ich bin auch bereit, nach der Nacht des Schlafens da ein wenig Abbitte zu leisten. Trotzdem bin ich nach wie vor der Meinung, dass diese Entscheidung, so wie sie getroffen wurde, schwierig war. Aber auch das hat sich ja in dieser Woche gelichtet. Dazu später mehr. Jetzt aber erstmal zu euren Reaktionen. Denn neben den vielen Reaktionen positiver Rückmeldungen habe ich auch ein paar kritische bekommen. Einem Hörer zum Beispiel fehlte am Ende etwas. Das stimmt. Normalerweise bin ich am Ende ja immer etwas versöhnt. Ich versuche Lösungsangebote zu machen. Habe ich beim letzten Mal nicht gehabt, weil das eigentlich in der Lesung kam, die ich dann ausgelegt habe. Da hören aber, glaube ich, das kann ich auch verstehen, manche nicht mehr zu, dann wird es ja fromm. Da schaltet der eine oder die andere vielleicht schon ab. Da wäre aber die Lösung gekommen. Aber ich kann das verstehen, da fehlte vielleicht etwas ein anderer Hörer aus Heidelberg, hat mir zwei Mails geschrieben, aus der zweiten, die mich heute erreichte, <lacht> möchte ich jetzt zitieren. Er schreibt dort, ihren Sachargumenten stimme ich nahezu vollständig zu. Einerseits finde ich ihre vehement und leidenschaftlich vorgetragene Kritik wichtig und richtig. Andererseits treibt mich die Frage um, wie wir eines Tages wieder dahin kommen können, in unserer Gesellschaft wieder Zusammenhalt und Vertrauen aufzubauen, ohne vorher zu viel Porzellan zu zerschlagen und mittels medialer Kampagnen unsere Entscheidungsträger zu verheizen. Das gilt für das Verhältnis Bürgerstaat wie übrigens auch für das Verhältnis Katholik-Kirche. Meine Befürchtung ist, je mehr wir polemisieren und polarisieren, insbesondere in Bezug auf Personen, umso schwieriger wird die dringend notwendige Versöhnung in unserer Gesellschaft. Insofern vermute ich auch, dass Herr Spahn wirklich einiges hätte besser machen und kommunizieren können, Gefühlt neige ich eher den warnenden Positionen von Karl Lauterbach zu. Aber mein Grundvertrauen in die verantwortliche Politiker der demokratischen Parteien verteidige ich, denn ich glaube, bis auf windige Esoteriker, Rechts- und Linksextremisten handeln alle nach bestem Gewissen. Anstatt uns tages- bzw. parteipolitisch und medial zu zerfleischen, müssen wir parallel der Destabilisierung unserer freiheitlichen, demokratischen und europafreundlichen Gesellschaft entgegenwirken. Es werden weitere Krisen kommen, und da werden wir den krisenfesten Zusammenhalt in unserem Land stärken. Ja, Ihr Name ist mir bekannt. Sie haben ja einen Namen runtergeschrieben. Ich möchte Ihnen wirklich danken für diese Kritik, weil ich der zustimmen kann. Ich bin da letzten Montag wirklich sehr emphatisch gewesen, glaube aber auch, dass das im demokratischen Diskurs wirklich seine Berechtigung hat, solange wir nicht beleidigend werden. Das bin ich, glaube ich, nicht geworden. Das würde ich für mich so in Anspruch nehmen. Und vor allen Dingen gehört dazu, dass man aufgrund neuer Erkenntnisse den Gedanken auch weiterspinnt und gegebenenfalls auch das macht, was wir Theologen, die Metanoia, ein Umdenken. Man könnte auch Umkehr sagen können. Und da bin ich ja gerne bereit, auch aufgrund dessen, was in der, gerade in der vergangenen Woche <lacht> auch mit Blick auf die äh, Impfstrategie mit äh, AstraZeneca gekommen ist, tatsächlich zu sagen, Offenkundig ist da im Gesundheitsministerium auch nochmal einen Weg gegangen worden, relativ schnell, auch aufgrund dessen, was die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde, gesagt hat, entsprechend eine Neuüberlegung zu machen. Meine Befürchtung, die ich geäußert habe, die halte ich in Teilen weiter aufrecht, ist, dass da eine große Verunsicherung entstanden ist. Und da reden wir über die Frage, wie kommuniziert man? Und da bleibe ich bei meiner Kritik, dass ich von einem Gesundheitsminister erwarten kann, dass er in der Kommunikation klarer und eindeutiger ist. Da werde ich aber später noch etwas drauf zu sprechen kommen, weil wir da in der letzten Woche gerade, ich glaube, gestern ja, ein bemerkenswertes Ereignis gehabt haben, dass nämlich die beiden Antipoden, die am Anfang der Woche noch auftauchten und der Hörer, der mir geschrieben hat, schreibt das ja auch, dass er durchaus in Richtung Lauterbach denkt. Da stimme ich ihm zu. Ich persönlich finde, dass Karl Lauterbach eine hervorragende Arbeit macht, dass er permanent so angegriffen wird auf Twitter, auf dass man ihn mundtot machen möchte, ist für mich völlig unverständlich. Denn er sagt, erstmal, erstmal hat Herr Lauterbach überhaupt keine Entscheidungskompetenz. Das ist, ja der, das ist ja der Witz an der Sache. Ja, also wenn Herr Lauterbach einen Lockdown empfiehlt, dann kommt er nicht, weil er gar nicht in der exekutiven Situation ist, solche Dinge zu verhängen. Wohl ist er als Epidemiologe und das noch als Habilitierter natürlich ein ausgewiesener Experte und Fachmann. Und dass er die Dinge von seiner Lage bewertet und die Warnung da ausspricht, wo sie notwendig sind, hat sich in der Vergangenheit ja mehr als einmal bewahrheitet, dass er da durchaus auf dem richtigen Trip war. Da haben wir aber gestern am Freitag eben etwas Interessantes gehabt, dass Herr Spahn, unser Bundesgesundheitsminister und Herr Lauterbach eine gemeinsame Pressekonferenz gegeben haben. Also nicht mehr mit den Ellenbogen gegeneinander waren, sondern in einer gewissen Weise den Schulterschluss geübt haben. Und das, und das kann ich wirklich nur mit Applaus versehen, weil das, man da merkt, es geht doch gar nicht um ein Gegeneinander. Es geht darum, dass wir hier in der Krise, dass wir hier in der Krise äh, einen vernünftigen Weg finden, auch aufgrund des Wissens von Karl Lauterbach. Ich persönlich halte einen Mann wie Karl Lauterbach für einen Glücksfall der Politik, weil er die fachliche Expertise in dieser Pandemie mitbringt, auch wenn man die nicht hören will. Wie gesagt, wir müssen uns ein wenig von dem Facebook-Modus Gefällt mir, Gefällt mir nicht verabschieden, sondern wir müssen hingehen, die Zahlen, Daten, Fakten, ZDF, Zahlen, Daten, Fakten als solche ernst zu nehmen und daraus die Schüsse zu ziehen. Zahlen, Daten, Fakten kann ich nicht verändern. 3 plus 3 bleibt 6. Darüber kann ich nicht diskutieren. Wenn ich aber die 6 habe, könnte ich auch sagen, könnte auch durch 2 plus 4 oder 1 plus 5 entstanden sein. Wie der Weg zur 6 kommt, könnten Sie mit jeder anderen Zahl machen. Da gibt es unterschiedliche Wege. Das Fakt ist aber immer, es bleibt 6. Was aber machen wir, wenn wir 3 Äpfel plus 3 Birnen haben? Dann habe ich 6 mal Obst. Das ist ohnehin, ohne Zweifel etwas anderes als 2 Äpfel plus 4 Birnen. Habe ich auch 6 mal Obst, aber die Mengen sind ganz anders. Die 6 bleibt so oder so immer ein Fakt, aber was hinter der 6 steht, da muss ich genau hinschauen, denn auch da liegen Fakten. Das ist das, was Karl Lauterbach macht. Wir können doch die Fakten nicht ändern. Über manches Faktum kann man noch nicht nichtmals diskutieren oder das interpretieren. Worüber wir diskutieren und interpretieren müssen ist, was mache ich mit den Fakten für einen Weg in die Zukunft gerade dann, wenn diese Fakten eine gewisse Gefahr in sich bergen, weil wir hier von einem potenziell lebensgefährlichen Virus reden. Wie gehen wir damit um? Und da finde ich es hervorragend, wenn wir einen Politiker haben, der diese fachliche Expertise mitbringt, denn das Haupt, die Hauptsache der Politik res publica, wir leben in einer Republik, res publica ist doch, da steckt die öffentliche Sache drin, ist Kommunikation. Ein Gesundheitsminister muss nicht zwingend Professor der Medizin sein, er muss zuvorderst ein Kommunikator sein, der die medizinischen Fakten aufnimmt und der mit seiner kommunikativen Expertise das in die politischen Entscheidungsprozesse einspielt und vor allen Dingen als Minister auch an das Volk den Souverän vermittelt. Und da, glaube ich, haben wir auf vielen Ebenen tatsächlich Lernbedarf. Das ist nicht schlimm. Wohl aber ist es in einer krisenhaften Situation wie der Situation, in der wir aktuell leben, hochproblematisch, wenn immer wieder kommunikative Pannen passieren. Etwa wie auch vor zwei Wochen verkünden wir den großen Lockdown. Sehenden Auges, alle Experten, wie zum Beispiel Viola Priesemann, ich habe in der letzten Folge ausführlich daraus zitiert, alle Expertinnen und Experten warnen davor, dass wir in die nächste Welle reingeraten, dass es exponentiell wieder durch die Decke geht. Man hält stur daran fest weil man irgendwie den Leuten was Gutes will und dann sieht man natürlich auch die Berichte von Mallorca, wie Leute mit den Tränen in den Augen aus dem Flugzeug pullern und sich am Strand wälzen. Und bumm, haben wir ein paar Tage später wieder das Problem. Hier in Wuppertal kam gerade die Meldung über die Ticker, dass nächste Woche die Schulen wieder dicht sind. Was für ein Drama! Zwei Wochen Heizefights, von dem man vor zwei Wochen musste. Eigentlich ist die Situation im Moment nicht angetan. Da kommt nur Mutante. Es sind noch nicht Leute, genug Leute geimpft. Menschen, wie Karl Lauterbach sagen, ist die ungünstigste Situation, wo Mutanten sich entwickeln können. Es wäre doch besser gewesen, wir hätten vielleicht bis nach Ostern gewartet. Die drei, vier Wochen hätten wir auch noch geschafft. Und dann impfen, impfen, impfen. Und testen, testen, testen könnte helfen, wenn man wirklich testen würde. Ein Schnelltest pro Woche. Ein Schnelltest pro Woche. Sagen wir mal, am Montag gemacht, sagt, am Montag bist du safe, lieber Schüler, liebe Schülerin. Ob du es am Dienstag auch schon bist, das wissen wir schon gar nicht. Da müssten wir schon mal hingucken, nochmal genauer. Also da sage ich, dass dieses Hin und Her schafft enorme Verunsicherung und da erwarte ich dann von unseren politischen äh, Verantwortlichen, von den Politikerinnen und Politikern, dass sie da entsprechende äh, kommunikative Sicherheiten auch geben und Orientierung geben. Dazu gleich mehr. Jedenfalls jetzt erstmal vielen Dank für dieses kritische Feedback. Äh, in dieser Woche hat sich dann aber eben einiges gelichtet. In Staat, in der Corona-Krise und in der Kirche. Diesen Lichtungen machen wir uns jetzt auf die Spur. Wir haben im Prinzip zwei große Themen, derer man in dieser Woche nicht aus dem Weg gehen kann. Das ist natürlich einmal das Missbrauchsgutachten in Köln, das veröffentlicht worden ist am Donnerstag. Und natürlich, wie könnte es anders sein, Corona. Mit Corona fangen wir an. Bevor ich da anfange, aber vielen Dank schon mal an Elfriede Baumeister, der mir in die Kommentare reingeschrieben hat dass sie es kaum fassen, dass ich eine Nachtigall gehört habe. Ich habe vermutet, dass es eine Nachtigall ist, kenne mich aber mit dem Gesang der Nachtigall nicht aus. Vielen Dank für diese Aufklärung. Wenn es eine Nachtigall war, freut es mich umso mehr, dass dieser Vogel offenkundig hier äh, irgendwo eine Heimat gefunden hat. Denn ich habe ihn nicht nur einmal des Nachts gehört, sondern mehrere Male. Freut mich sehr, dass wir der Nachtigall und nicht der Lerche hier ein Zuhause gegeben haben. Und wenn die Lerche auch noch ein Zuhause findet, freut es mich umso mehr. Schauen wir mal rein. Corona per asperam ad astram. Durch Schweiß zu den Sternen. AstraZeneca ist wieder zugelassen durch die Europäische Arzneimittelbehörde. Der Impfstoff, die Impfe, sei sicher. Wer erinnert sich nicht an den berühmten Rentenspruch, die Rente ist sicher. Ist damit alles klar? Wenn man so den Berichten im Fernsehen traut den Bildern. Wer öfter schon mal mit dem Fernsehen zu tun hatte, weiß natürlich, dass Bilder da auch redaktionell ausgewählt werden. Da kann man schon bestimmte argumentative Stimmungen mit erzeugen, aber lass mal beiseite. Wenn man nur die Heute Show geguckt hat, sind doch viele impfwillig. Manche waren sogar bereitwillig, haben sogar den Arm hochgerissen um sich da auf der Straße impfen zu lassen, sage ich, ja Leute, auch da ein bisschen vorsichtig, ob da die hygienischen Umstände sind. Aber gut, die Bilder sprachen jedenfalls für sich, dass es auch heute noch eine große Impfwilligkeit für AstraZeneca gibt. Und ich sage, die ist auch berechtigt. Ich halte diesen Impfstoff, ich bin kein Mediziner, aber aufgrund dessen, was ich mir eingelesen habe, aufgrund dessen, was die Experten sagen, glaube ich, haben wir es da mit einem sicheren Impfstoff zu tun. Und deswegen hat es mich also aufgeregt, warum? Jeder Tote, jede Tote, egal woran man stirbt, die und der vor der Zeit stirbt, sei es durch Corona, sei es durch einen Impfschaden, sei es durch einen Autounfall oder wie auch immer, ist eine, ist ein Toter zu viel. Jeder Tote, der vor der Zeit, vor seiner Zeit stirbt, hat Lebenszeit verloren, hat Zeit verloren, seine Enkelkinder wachsen zu sehen, hat seine Zeit verloren, noch das schönste Musikstück zu hören, die frische Luft zu atmen, die Nachtigall zu hören und so weiter und so weiter. Darum geht es nicht. Bei Impfstoffen ist es wie bei allen Arzneimitteln, geht es immer um Risikoabwägungen. Jeder Beipackzettel, den ich lese, könnte mich ja davon abbringen, dieses Medikament zu nehmen. Ich kenne kein Medikament, das keine Nebenwirkung hätte. Also reden wir immer von Risikoabwägungen, von Statistiken. Und das ist ja das, was ich versucht habe, auch am Montag in der Sendung, in der letzten Sendung deutlich zu machen. Wir reden über Statistiken. Montag waren es noch neun Fälle auf 1,6 Millionen. Mittlerweile, letzter Stand waren es, glaube ich, 13. Also eine verschwindend geringe Zahl, die man nicht übersehen darf. Man darf nicht so tun, als wären die nicht da. Man muss nachforschen, woher kommt das, ist dieser Impfstoff tatsächlich, ist ja alles passiert, es gibt ja auch schon von der Uni Greifswald da entsprechende Untersuchungen, wie könnten da die internen Mechanismen gewesen sein, was kann man dagegen tun oder wo liegen möglicherweise Dispositionen bei Impflingen vor, wo dann AstraZeneca kontraindiziert wäre. Es war klar, dass solche Dinge im Laufe der Verimpfungsphase herauskommen werden, weil man in den Testphasen bestenfalls mit 10.000, 20, 30 20.000, äh, 30.000 Menschen testet, Leute, also Nebenwirkungen, die dann im Millionenbereich auftreten werden, dadurch nicht oder bestenfalls durch Zufälle erfasst. Von daher können wir erstmal einen positiven Schluss ziehen. Die Kontrollmechanismen funktionieren. Es gibt, da sage ich jetzt mehr culpa, da mache ich mein eigenes Umdenken, meine eigene Metanoia. Im Prinzip zeigt uns dieses Verfahren und zeigt uns die Erfahrung der letzten Woche, die Kontrollmechanismen wirken, ist doch wunderbar, könnte uns doch ein Teil der Sorge nehmen, wenn ein Problem auftaucht, hat das Paul-Ehrlich-Institut es identifiziert und was mich wirklich jetzt beeindruckt hat in den letzten Tagen, es gab schnell einen entsprechenden Beratungsprozess, der den Ursachen nachgeht und es gab offenkundig auch schon schnell einen Studienprozess, der das Problem identifiziert hat. Man muss hier noch eine kleine Einschränkung machen, weil es erst in, noch nicht durch den Peer-Review gegangen ist. Es gibt erst ein Preprint dazu und so weiter und so weiter. Aber die Wissenschaft macht ihren Job. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich mir von Jens Spahn etwas anders gewünscht hätte, aber ich will jetzt nicht backmesserisch sein, weil ich im Großen und Ganzen von seiner Reaktion der letzten Woche doch da wie auch beeindruckt bin. Ja? Ich hätte mir nur am Montag schon gewünscht, dass da etwas klarer in der Transparenz er gewesen wäre. Man hätte zum Beispiel als Alternative sagen können, wir sprechen eine Warnung aus und die hätte ausgesprochen werden müssen. Bitte schauen Sie, wir haben hier ein Problem. Wenn Sie folgende Symptome an sich beobachten, gehen Sie sofort zum Arzt. So wie man es jetzt auch in die Nebenwirkungen quasi in den Aufklärungsbogen hineingeschrieben hat. Da stand ja vorher schon etwas drin, wenn man Gerinnungsstörung hat und so weiter, sollte man das vorher sagen. Dadurch hätte man, glaube ich, nicht nur viel Unsicherheit verhindern können, sondern auch, wir haben es jetzt nur mit einer kleinen Verzögerung zu tun, ist also nicht ganz so dramatisch. Aber, jetzt kommt ein kleines Aber, wir wissen ja aus den entsprechenden Untersuchungen, dass jeder verlorene Impftag unter Umständen 100 Menschenleben kosten kann, die nicht geimpft worden sind, die sich möglicherweise in dieser Zeit mit Corona infiziert haben und möglicherweise dann auf einer Intensivstation liegen und möglicherweise sterben werden. Das muss man eben auch dagegen rechnen. Man impft ja nicht aus Spaß und Dollerei und geht ein Impfrisiko ein, sondern wir müssen die Risiken gegeneinander abwägen. Aber ich glaube, das ist ein Lernprozess, den wir gerade in der letzten Woche äh, vollzogen haben. Deshalb kann man tatsächlich mit Andreas Sendker die Frage stellen, Bremse ohne Not? Fragezeichen. Der schreibt nämlich in der Zeit dazu, der Preis für den Impfstoff ist hoch. Je später die Menschen in Europa immunisiert werden, desto höher sind soziale und wirtschaftliche Schäden. In Deutschland aber könnte vor allem der politische Schaden groß sein. Denn wer die eine Notbremse zieht und die Impfungen aussetzt, muss konsequent auch die andere Notbremse ziehen und voreilige Öffnungen stoppen. Anfang der Woche geschah das Gegenteil. In steigende Infektionszahlen hinein riskierte das Land eine Öffnung von Schulen und Kitas. Die Ungeduld ist verständlich. Die wieder ansteigenden Kurven und der wachsende Anteil infizierter Kinder zeigen jedoch, wie gefährlich es ist, ihr ohne den konsequenten Schutz durch Tests und Impfungen nachzugeben. Möglicherweise hat die EMA den Impfstoff von AstraZeneca bereits habilitiert, wenn sie diese Zeilen lesen. Das war in der Tat der Fall. Kurze Zwischenbemerkung. Der Text ist irgendwann mittwochs geschrieben, gestern, äh, vorgestern in der Zeit veröffentlicht worden. Und die EMA hat ja am, äh, am Donnerstag auch getagt. Also zu dem Zeitpunkt, wo diese Zeilen erschienen, hatte die EMA schon eine entsprechende Entscheidung getroffen. Ähm, wo war ich? Ah, da. Es ist nach ersten Datenanalysen sogar denkbar, dass er gerade für alte Menschen den idealen Schutz darstellt. Das verlorene Vertrauen in diese Vakzine wird die Behörde nur schwer wiederherstellen können. Doch schon bald werden auch andere Vakzin in großer Menge produziert und weitere Kandidaten zugelassen sein. Schon im Mai könnten wir mehr Impfstoff haben, als wir akut verimpfen können. Unsere rückständige Dateninfrastruktur, die Fehler beim Einkauf und Einsatz von Tests und Impfstoffen, haben Zeit gekostet. Noch immer fehlt uns ein Impfregister, das Nebenwirkungen und Spätfolgen systematisch erfasst. Wir sind zu oft auf die Frühwarnsysteme anderer Länder angewiesen. Deutschland, unterdigitalisiert und überbürokratisiert, zeigt sich in solchen Momenten oft trotzig statt pragmatisch. Dabei haben wir immer noch viel zu lernen. Und da stimme ich Andreas Senka zu. Das ist vielleicht eine der größten Ergebnisse, die wir in dieser, oder in der Erkenntnisse besser gesagt, die wir in dieser Corona-Pandemie haben werden, dass wir einen Lernprozess durchmachen. Manches werden wir nicht kurzfristig ändern können. Wir können nicht jetzt mal eben das gesamte Land mit einer Glasfaser versehen. Aber wir werden es machen müssen, wenn die Zeit dafür da ist. Jetzt im Moment geht es, ich will das jetzt nicht überdramatisch ausdrücken, aber ich benutze das Wort Wort: jetzt geht es ums Überleben. Und im, im Überleben muss man gucken, dass man den Kopf über Wasser hält. Wenn wir aber mal wieder Boden unter den Füßen haben, müssen wir dringend diese lebensrettenden Strukturen so verändern und so verbessern, dass sie im Fall des Falles, und das ist ja das Ergebnis von solchen Krisen, die Erkenntnis, dass wir im Fall des Falles da entsprechend schnell und zügig drauf aufbauen können. Das muss geschehen. Vor allen Dingen lernen wir jetzt eins, dass Bürokratie wichtig ist, weil es Stabilität in einem Land gibt, aber eine Überbürokratisierung darf nicht hinderlich sein. Was wir da in der letzten Woche erlebt haben, dass Oberbürgermeisterinnen und Bürgermeister aller Parteien, das ist nicht parteipolitisch eingegrenzt, wie manch einer behauptet hat, in Verantwortung für ihre Bürgerinnen und Bürger Entscheidungen treffen, zum Beispiel zügig wieder auf Distanzunterricht zu gehen, weil in Schulen die Zahlen durch die Decke gehen, dann vom Land ausgebremst werden, weil die Landespolitiker, also in den Regierungen da, zum Beispiel bei uns in NRW, offenkundig da eine politische Agenda verfolgen, welcher Art auch immer, ist nicht nachvollziehbar. Wir müssen in einer solchen Krise unseren Politikern und Politikerinnen Beinfreiheit geben, vor Ort Entscheidungen treffen zu können, denn vor Ort spielt die Musik. Da ist in meinen Augen ja schon ein Webfehler auch in der Kommunikation von Seiten der Landesregierung. In den Vereinbarungen der letzten Ministerpräsidentenkonferenz steht ja, ist ja die Rede von Regionen. Für mich ist eine Region, sagen wir mal, eine Stadt oder ein Kreis. Bestenfalls ein Regierungsbezirk. Eher, eher, sage ich ganz ehrlich, Stadt oder Kreis. Für Herrn Laschet ist es das nordrhein Westfalen. Das Land nordrhein Westfalen war heute, glaube ich, bei 99,9 Inzidenzwert. Und noch einmal, ich halte nach wie vor, man kann über den Inzidenzwert lange reden und viel Kritik üben, ist alles geschenkt. Aber wer Kritik gibt, muss sagen, an welchem Wert misst man sich dann sonst, wenn man politische Entscheidungen schnell treffen will. Da ist für mich der Inzidenzwert immer noch die beste Lösung, weil er eine Frühwarnfunktion hat. Wenn die Intensivstationen voll sind, und ich las heute in der Zeitung, dass hier in Wuppertal von den 40 vorgesehenen Intensivbetten 30 schon belegt sind, sind drei Viertel. Das heißt, bald ist die Intensivstation dicht. Der nächste, der kommt, ja, Pech gehabt, oder was sagen wir dann? Der Inzidenzwert ist ein Frühwarnwert, hier in Wuppertal sind wir da, wo wir Anfang des Jahres waren, bei 143. Dass unser Oberbürgermeister sagt, wir müssen die Schulen schließen, ist also nur recht und billig. Weil es ja nichts hilft so zu tun, als wenn das nicht wäre. Und die Argumentation, die Jungen werden ja nicht krank. Das mag sein, stimmt so mittlerweile auch nicht mehr, weil die britische Mutante auch da anders reagiert. Und die ist zu drei Vierteln schon da. Aber die Jungen tragen es nach Hause und noch sind nicht alle Risikogrippen geimpft. Ich werde in ein paar Tagen 55 ich habe eine Impfung bekommen, hatte ich beim letzten Mal erzählt. Aber ich gehöre in eine Altersklasse hinein und ja, ich bin jetzt auch nicht schmaler als Küchenmeister, wo ich sagen muss, ich gehöre wahrscheinlich auch zu einer Risikogruppe. Also nur auf die Alten in den Altenheimen zu schauen, ist zu wenig. Und da hilft uns der Inzidenzwert. Das ist, Ich gebe das zu, das ist eine Krücke, aber die ist notwendig, damit wir überhaupt irgendwie ein handhabbares Mittel haben. Das muss man aber jetzt auch konsequent anwenden. Und da sage ich nach wie vor als Freund des Föderalsystems, wenn in Garmisch-Partenkirchen die Zahlen durch die Decke gehen, muss man in Flensburg nicht die Kneipen schießen. Das gilt aber auch schon auf Landesebene. Wenn in Herne die Zahlen hoch sind, muss man in Heinsberg noch nicht sagen, bei uns müssen die Friseure dicht machen. Wenn man aber als Landesregierung hingeht und da sagt, nee, wir nehmen den du Landesdurchschnitt schaffe ich damit ein Problem, das nicht sein muss? Vor allen Dingen, wenn ich dann anfange, Oberbürgermeister öffentlich zu Maßregeln, wie das unser Ministerpräsident Laschet im Fernsehen getan hat, der dann äh, den, den OB von, von Dortmund, der dann eine Entscheidung getroffen hat, ja sagen wir mal, nicht ganz so gut hat aussehen lassen, dann finde ich das schon bemerkenswert. Denn die Oberbürgermeisterinnen und Bürgermeister sorgen sich um ihre Bürgerinnen und Bürger. Ich glaube, dass wir da pragmatischer denken müssen. Regeln ja, ganz wichtig, aber die Anwendung der Regeln muss an der Basis geschehen. Das ist ja das Prinzip des Subsidiaritätsprinzips, dass es so weit wie möglich nach unten geht. Es wird dann zwar oft von Ermächtigung und Eigenverantwortung geredet, da ist es aber so eine Sache mit. Kommen wir nochmal, wenn es um Moral und Gewissen geht, kommen wir an späterer Stelle in der Sendung nochmal drauf zu sprechen. Ja, das Problem ist, dass ich glaube und wahrnehme, dass weite Teile unserer Bevölkerung tatsächlich sehr verantwortlich mit der Situation umgehen. Und ein kleinerer Prozentsatz, heute wieder in Kassel-Querdenker-Demo mit ich weiß nicht wie viele tausend Menschen, da noch wieder gewalttätig Leute, was soll sowas? Was wollt ihr damit erreichen? Und es bleibt aber trotzdem eine Minderheit in der Bevölkerung, die so ist. Aber diese Minderheit, kann den Keim legen, dass immer wieder Infektionsausbrüche zu verzeichnen sind. Normalerweise müssten wir doch als vernünftig denkende Menschen komplett auf Regeln verzichten können, wenn wir alle so vernünftig wären, weil wir die Einsicht selber haben, wo das, was notwendig ist. War aber schon beim Volk Israel nicht so. Auch die mussten zehn Gebote bekommen, damit sie sich ordentlich benehmen. Die Regel hilft uns also. Und jetzt muss ich gucken, wie wird die Regel sanktioniert, damit sie auch eingehalten wird. Die Regel muss aber konsistent und einsichtig sein. Und da frage ich mich im Moment schon manchmal, gerade hier in NRW, was leitet unsere politische Verantwortung? Ich meine nicht die Kommunalpolitikerinnen und Politiker, da haben wir die Beispiele, dass die versuchen, noch einen guten Weg zu finden. Was ist handlungsleitend? Natürlich geschieht Politik immer in der Abwägung verschiedener Werte. Ist die Öffnung ist ein Wert, und die Freiheit ist auch ein hoher Wert. Wobei ich glaube, dass Freiheitsrechte sich nicht nur im offenen Einzelhandel, äh, wo man dann mit einem Ticket reingehen muss und so weiter, ergießt. Aber das ist meine persönliche Meinung. Gesundheit ist aber auch ein Wert. Da muss ich jetzt immer zwischen abwägen. Wo, was ist für mich in einer Pandemiesituation wie der gegenwärtigen, wo die Totenzahlen ja steigen und steigen, was ist für mich der handlungsleitende Wert? Will ich nur als der große Lockerer da stehen? Oder will ich als der da stehen, der zum Schluss sagen kann, ich habe das Beste getan, um das Leben von Menschen, die Gesundheit von Menschen zu schützen. Auch wenn ich dafür vielleicht mein politisches Amt verloren habe, weil die Leute lieber lockerer wollten. Wobei wir ja in der letzten Sendung gesehen haben, so ganz einfach ist es ja nicht zu sagen, die Mehrheit will Lockerung, will sie ja letzten Endes gar nicht. Wir brauchen also Klarheit und Transparenz. Die Leute, man muss den Menschen in einer solchen Krise Sicherheit geben. Politikerinnen, Politiker sollten wie Felsen in der Brandung sein. Da klatscht das Wasser dran, da weht der Wind drumherum. Aber sie müssen Orientierung geben. Sie müssen die Leuchttürme sein, die für uns, die wir im Dunkeln tappen oder auf Sicht fahren, die Orientierung geben können. Das war der Punkt, wo ich in der letzten Sendung ja war. Ich habe das Bild jetzt etwas erweitert. Wenn Politiker nur im Nebel auf Sicht fahren, ist in einer unsicheren Situation klar, aber dann sollten sie dringend, sollten sie dringend Pioniertrupps ausschicken, die Leuchttürme bauen. Und das, glaube ich, ist ein Problem, das wir derzeit haben. Dass man den Eindruck hat, man ist selber unsicher, weil man den Überblick nicht hat. Gibt es so überhaupt noch jemanden, der den Überblick hat? Und das ist das, was ich mir persönlich wünsche. Deshalb, deshalb. Das ist aber eine Erkenntnis der letzten Woche. Hinterher kann ich immer schlauer sein, gar keine Frage. Deshalb kann man sagen, Warnung ja, Panik machen nein. Lernen aus den Vorgängen unbedingt. Das ist ja das, was auch für mich in der letzten Woche ein Erkenntnisprozess war. Es gibt viel zu lernen, auch für mich. Das gilt insbesondere auch für den Lockdown, der sich ja mittlerweile absehbar als für die Aufhebung des Lockdowns, so für die Aufhebung des Lockdowns, die sich ja absehbar als falsche Entscheidung entpuppt. Wie gesagt, Lauterbach und Spahn haben ein sichtbares Zeichen des Schulterschlusses gesetzt. Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann hat sich jetzt öffentlich mit AstraZeneca impfen lassen. Hervorragend, muss man nicht machen. Ich bin dagegen, dass man Politiker vor Kameras zählt, damit sie sich impfen lassen. Wenn sie es freiwillig machen, finde ich es hervorragend, weil das Vertrauen schafft. Ein hervorragendes Zeichen. Wir müssen und vor allen Dingen alle, und mit alle meine ich alle, lernen, dass wir uns an Zahlen, Daten und Fakten orientieren, auch wenn die mir nicht gefallen. Gefallen ist, wie gesagt, was Fakten angeht, das, ich, mir kann ein Faktum nicht gefallen, das ist klar. Aber es ändert nichts darum, dass das Faktum eine Tatsache ist, dass es da ist. Deshalb kann man immer wieder nur den Rat aus dem Jakobusbrief zitieren, Kapitel 1, Vers 19, Seid schnell im Hören, aber langsam im Reden. Nehme ich für mich auch hin, denn am letzten Montag habe ich zwar schnell gehört, aber auch sehr schnell dann geantwortet. Wenn ich den Nacht darüber geschlafen hätte, hätte ich vielleicht manches auch so gesagt, aber manches vielleicht anders, aber auch ich lerne ja. Mittlerweile gehört es jedenfalls zum Faktum, dass die Inzidenzzahlen durch die Decke gehen. Heute sah ich eine Nachricht, ich glaube bei Facebook, von meinem evangelischen Kollegen Heiko Kuschel, aus Schweinfurt, der auch da, ich mache ja hier in Wuppertal auch Citykirchenarbeit, wir gehen normalerweise, wir, meine Kollegin und ich, raus auf die Straßen und Plätze der Stadt. Heike Kuschel hat das lange Zeit in Schweinfurt auch gemacht, mit so einer Kirche, die auf so einem Wägelchen stand, der Wagenkirche. Und der postete heute eine Statistik aus Schweinfurt, wo er sagte, vor zwei, drei Wochen oder Anfang März irgendwann war sein Oberbürgermeister noch bei Anne Will oder bei Lanz, irgendwo in der Talkshow, egal, und wurde da eingeladen als OB von Schweinfurt, weil der Inzidenzwert irgendwo bei lag, also enorm niedrig. Und die sind mittlerweile bei ist ja, tierisch hochgegangen. Hoch. Also selbst da, wo die Inzidenzwerte sehr niedrig waren, sind die mittlerweile durch die Decke gegangen. Und das ist ja die Situation, die wir fast überall haben. Wie gesagt, ich glaube NRW habe ich was von 99,9 gelesen, kann ich jetzt aber nicht verifizieren. Jedenfalls führt das dazu... Dass mittlerweile Politiker anfangen, von einer Dauerwelle zu reden. Nicht Herr Streeck, der das ja immer schon tut, wobei ich nicht weiß, auf welcher Basis, sondern Herr Söder. Der spricht nämlich davon, dass die dritte Welle eine Dauerwelle sei. Da fand ich folgende Nachricht im Tagesticker, Quatsch, im Ticker des Tagesspiegel so rum. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert vor der Schalte mit den Regierungschefs der Länder am Montag bundesweit einheitliche Maßnahmen für Corona-Hotspots. Wir haben ein Instrument, das wirkt, sagt er. Die Notbremse, die muss überall in Deutschland gleich und konsequent angewendet werden, betonte der CSU-Chef im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Sonst wird sie ein zahnloser Tiger und die Sicherungswirkung verpufft. Angesichts der steigenden Infektionszahlen seien weitere Öffnungen sinnlos. Wer jetzt die falschen Schritte geht, riskiert, dass aus der dritten Welle eine Dauerwelle wird, warnte Söder. Damit könnte sich alles bis in den Sommer hinein verlängern. Daher letzt lieber konsequent und schneller, auch wenn es nochmal Kraft kostet. Auch hier gilt, sage ich, was ich vorhin gesagt habe, Aufklärung und Warnung ja, aber bitte keine Panik schüren. Das ist die Verantwortung, die Politikerinnen und Politiker, gerade dann, wenn sie exekutive Verantwortung tragen. Und das tut natürlich ein Ministerpräsident auf jeden Fall. Keine Panik schüren, wohl warnen. Ich habe nicht den Eindruck, dass Herr Söder dazu neigt, Panik zu schüren, sondern dass es eher um Warnung geht. Und diese erhöhte Wachsamkeit brauchen wir auch. Ich kann ehrlich gesagt nicht verstehen, wie man jetzt sofort nach Manne fliegen kann. Ich kann nicht verstehen, wie man jetzt schon meint, man müsste zu Ostern in Urlaub fahren. Ich kann nicht verstehen, warum alles so wichtig ist, jetzt im schon. Ich kann verstehen, dass man das möchte. Das kann ich natürlich verstehen. Freuen wir uns alle wieder drauf. Aber nicht jetzt. <lacht> Denn wenn wir jetzt nicht handeln... Und wenn wir jetzt, wo wir noch nicht alle geimpft sind und wo der Impfstand noch nicht so hoch ist, öffnen und lockern, werden wir unser blaues Wunder erleben. Wir haben die Impfstoffe ja mittlerweile. Und auch wenn es hier in Deutschland zu langsam geht, auch weil die Impfstoffe teilweise noch nicht da sind, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis wir sie haben. Ich gehe davon aus, mit vielen, vielen anderen, dass wir in der zweiten Jahreshälfte den Impfstand so haben, dass wir eine relative Sicherheit haben, vorausgesetzt vorausgesetzt dieses Virus mutiert nicht weiter und entwickelt Mutanten, die durch die bisherigen Impfstoffe nicht erreicht werden. Da ist nämlich die Gefahr, vor der alle waren Lauterbach, Prisemann und die, die da viel mehr Ahnung von haben als ich, dass wir im Moment in einer Zeit sind, wo die Mutationen steigen und wo noch nicht genügend Leute geimpft sind. Und das ist für die Entwicklung weiterer Mutanten eine enorm günstige Situation, für uns aber enorm schlechte. Jetzt zu lockern, Heißt, oder jetzt in Urlaub zu fahren, sich an den Strand zu liegen oder in der Schinkenstraße oder Schnitzelstraße oder wie die dein Maler heißt, ich war noch nie da, großartige Feste zu feiern, ist ein echtes Problem, weil dann auch der Impferfolg, wenn da nämlich Mutanten entstehen, die durch die Impfung nicht erreicht werden können, dann müssen wir wieder neue Impfstoffe entwickeln, dann wird alles viel länger dauern. Wir produzieren auf diese Weise einen Schrecken ohne Ende. Oder wäre hier ein Ende mit Schrecken vorübergehend nicht besser? Das ist die große Frage. Wenn wir also Selbstverantwortung wollen, müssen wir auch verantwortlich handeln. Wir können es natürlich machen wie in Taiwan, wird ja unter anderem Taiwan immer wieder als Beispiel gemacht, ist natürlich eine Insel, hat keine Außengrenzen in dem Sinne. Aber wie die da überwachen, ich lege euch da mal einen Link in die Shownotes von einem Zeitartikel, der das sehr schön beschreibt, mit welcher auf der einen Seite Eigenverantwortung die Menschen umgehen, aber mit welchen Übernachwachungsmechanismen der Staat diese Eigenverantwortung, sagen wir mal, auch motiviert. Kann man so machen. Dann hat man das Virus nicht im Griff. Wenn man die Freiheit will, muss man selbstverantwortlicher umgehen und nicht meinen, die Regeln gelten für alle anderen, für mich aber persönlich nicht. Hier kommt etwas zum Tragen, was zunehmend in die Diskussion kommt. Wir hatten heute hier einen äh, Leitartikel oder einen Leitkommentar von Lothar Leuschen, dem Chefredakteur der Westdeutschen Zeitung, ähm, äh, abgedruckt in der Samstagsausgabe, wo er darauf zu sprechen kommt, dass äh, also seine, seine Beobachtung, die Ausgangsbeobachtung ist, ist, dass es äh, in Städten, die einen kleineren, niedrigeren Migrantenanteil haben, wie zum Beispiel Münster, erstaunlich, die, die, die Inzidenzwerte niedriger sind als in Städten, die einen höheren äh, Migrantenanteil haben. Schreibt man natürlich sofort wieder Rassismus, Rassismus, aber darum geht es jetzt gar nicht. Darum geht es auch Lothar Leuschen nicht, wenn man den konsequent zu Ende äh, liest, geht es darum gar nicht. Denn Lothar Leuschen macht auf ein Problem aufmerksam, auf das ich hier in einer der vergangenen Sendungen auch schon mal eingegangen bin. Das Problem heißt Information und Kommunikation. Das Problem heißt nicht Migrant, wohlgemerkt. Das Problem heißt Information und Kommunikation. Und das gilt hier bei uns in Wuppertal, da habe ich einen größeren Überblick drüber, in anderen Städten kann ich das vielleicht ähnlich, vielleicht anders. Ich kann es nur hier für Wuppertal sein, die Einschränkung muss ich machen. Wenn ich hier an Skaterplätzen oder Parkourparks vorbeifahre, hier etwa 300 Meter von hier ist ein Skaterparkplatz, was da los ist, da ist nichts mit Mask und Abstand, da ist Halligalli, da kreisen die Dosen und die Flaschen und da wird gefeiert. 50, 60, 70, 100 Jugendliche auf einem Haufen. Das ist an verschiedenen Plätzen hier in Wuppertal nachgewiesen, weil auch die Polizei da immer wieder mal hingeht, um die aufzulösen. Gibt es wieder eine Weise, dann Auseinandersetzungen mit den öffentlichen Maßnahmen und so weiter. Mir geht es darum, da treffen sich Jugendliche. Da, man merkt an diesem Problem, es geht nicht um die Migrationsfrage. Es geht um die Frage, sind diese Jugendlichen tatsächlich so informiert, dass sie ihr Verhalten auch entsprechend haben. Es geht nicht darum, dass sie alle zu Hause bleiben müssen sondern dass man, wenn man sich draußen trifft, wenigstens ein paar Grundregeln hätte. Ja, das ist ja das Wunderbare an dieser Pandemie. Hört sich fast paradox und zynisch an. Wir haben die Mittel selbst in der Hand. Hände waschen, Maske tragen, Abstand halten. Ist schon die halbe Miete. Wir können es selbst machen, wir müssen es aber auch selbst machen. Dann hört man aber, dass hier in Vorwinkel wieder 500 Meter von hier, gerade gestern, eine Hochzeit mit über 200 Teilnehmern aufgelöst werden muss. Also nicht die Hochzeit, die Feier natürlich, aufgelöst werden musste. Wo ist da das Problem? Ich glaube, es ist tatsächlich ein Kommunikationsproblem. Ich weiß nicht, woher Sie, woher Ihr, Ihre, eure Informationen bezieht. Ob Ihr noch eine Tageszeitung abonniert habt, ob Ihr sie lest, ob Ihr im Internet Euch bei seriösen Medien informiert, ob Ihr Nachrichten guckt. Ich weiß es nicht. Die Möglichkeiten, sich zu informieren, sind vielfältig. Ich hörte aber gerade letzte Woche in einem Podcast, da ging es um TikTok. Ich muss zugestehen, dass ich zu alt für TikTok bin. TikTok habe ich persönlich keinen Zugang zu. Da machte eine junge Frau, eine junge Journalistin, ein Nachrichtenformat für TikTok mit 15 Sekunden. 15 Sekunden Nachrichten. Und sie zitierte aus äh, Hörerinnen und Hörer Rückmeldungen, die sagten, du bist für mich die Einzige, wo ich mich informiere, das sind meine Tagesnews. Jetzt leistet die junge Frau, glaube ich, eine hervorragende Arbeit bei TikTok. Aber 15 Sekunden sind natürlich... Schon gut, dass man da überhaupt Nachrichten hat, aber es ist natürlich jedem klar, das ist zu, zu, we zu wenig Zeit, um komplexe Dinge entsprechend vermitteln zu können. Was mache ich denn jetzt mit Jugendlichen, die ihren Informationsbedarf bei TikTok stellen? Nichts gegen TikTok und nichts gegen die Formate, aber manchmal muss man ein bisschen mehr wissen. Was mache ich denn mit Menschen, die sprachlich noch nicht so sind, dass sie unsere deutschen Informationen, deutschsprachigen Informationen entsprechend verarbeiten können, die aber bei uns leben, die unser System miterhalten, die in Sozialsysteme einzahlen, die hier Heimat gefunden haben, die aber in ihrer Sprachvollmacht noch nicht so sind, dass sie überhaupt eine Tageszeitung lesen oder ab können oder abonniert haben. Die bekommen die notwendigen Informationen. Das hat doch nichts mit Rassismus zu tun. Ganz im Gegenteil. Es geht doch darum, dass man auch diese Menschen schützt, ihnen hilft, gesund zu bleiben. Da macht Lothar Leuschen einen oder anderen Vorschlag. Ich habe mich darum, daraufhin mal etwas recherchiert. Berlin zum Beispiel schickt mittlerweile hervorragende Idee, Streetworkerinnen und Worker in solche Viertel, die auf den Straßen und Plätzen die Leute ansprechen, in deren Muttersprache, um die Informationen weiterzugeben. Ich hatte schon mal den Vorschlag gemacht, man könnte ja vielleicht auch Autos da hineinschicken mit Plakaten, die in verschiedenen Sprachen... Wir müssen Mittel und Wege finden, die Informationen, wie kannst du dich vor diesem Virus schützen, wie wir die komplett in die breite Fläche kriegen. Nicht nur über Heute- und Tagesthemen und RTL Nacht und wie die heißen, die machen das alles schon, sondern auch gerade dahin, wo Menschen diese Medien eben nicht konsumieren. Es wäre für mich schon auch interessant zu gucken, wo kommen diese Inzidenzzahlen denn zustande? Gibt es innerhalb einer Kommune wie Wuppertal oder Münster oder sonst wo, völlig wurscht wo, nochmal Schwerpunkte? Das haben wir noch gar nicht erfasst. Nein, es geht nicht um Rassismus, es geht nicht darum, jemandem die Schuld zuzuweisen, es geht darum, die Gesamtgesellschaft und diese Gruppen auch zu schützen, ihnen zu helfen. Da müssen wir genau nochmal hingucken, wie wir das machen können. Es ist und bleibt eine kommunikative Frage. Deshalb möchte ich an dieser Stelle auch Antje Höning zustimmen, die in der WZ schreibt, mehr Ehrlichkeit wagen. Sie schreibt da, die Pandemie ist noch lange nicht vorbei. Das macht der Anstieg der Infektionszahlen deutlich. Lockerung wird es nicht geben. Die Politik debattiert bereits Schritte zurück in den Lockdown und das alles, weil Deutschland beim Impfen so quälend langsam vorankommt. Daran kann auch der Impfgipfel nichts ändern, denn auf die gute Nachricht von Donnerstag, dass AstraZeneca wieder gegeben werden kann, folgte am Freitag die ernüchternde Nachricht aus der Impfoffensive der niedergelassenen Ärzte wird vorerst nichts. Das liegt nicht an den Ärzten, sie stehen bereit. Das Grundübel ist und bleibt der Mangel an Impfstoff. Die Fehler, die Deutschland bei der Bestellpolitik gemacht hat und die sich im internationalen Vergleich der Impfquoten manifestieren, sind hinreichend debattiert worden. Nun kommt es darauf an, dass der Bund, und das Bund und Länder das Beste daraus machen. Das heißt auch, keine Erwartungen wecken, die sie nicht erfüllen können. So viel zum Thema Kommunikation, das gehört nämlich dazu. Wenn ich Erwartungen wecke, die ich nicht erfüllen kann, produziere ich permanent Enttäuschung. Enttäuschung führen zu permanenter Enttäuschung, führen zum Groll. Wer grollt, wird zum Querdenker. Das wollen wir nicht. Also darf man keine falschen Erwartungen wecken. Effekthascherisch vor Weihnachten eingeweihte Impfzentren, so schreibt äh, Annette Höning, ja, Annette, ich gucke mal nach. Nicht, dass ich den Namen falsch sage, schreibt Antje Höning weiter. Also effektascherisch vor Weihnachten eingeweihte Impfzentren, die dann wochenlang mangels Impfstoff ungenutzt blieben, waren das Sinnbild für leere Versprechungen in NRW. Zur Ehrlichkeit gehört es auch, den Bürgern reinen Wein über weitere Kandidaten einzuschenken. Die Ministerpräsidenten im Osten sehen den russischen Impfstoff Sputnik V herbei. Tatsächlich, Sputnik V, tatsächlich kann man die Bundesregierung nur davor warnen, Außenpolitik mit Impfstoffen zu betreiben. Doch der hier unverdächtige SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagt klar, dass Sputnik zwar wirksam ist, die Russen aber unrealistisch niedrige Nebenwirkungen melden. Das müsse geprüft werden. Am Ende muss Sputnik die gleichen Zulassungsschritte durchlaufen wie andere Impfstoffe, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das Drama um AstraZeneca zeigt, was passiert, wenn ein Vakzin erst einmal ein Imageproblem hat. Sollte sich herausstellen, dass nun Lehrer, Erzieher und Polizisten das neu gestartete AstraZeneca-Angebot nicht annehmen, muss Bundesgesundheitsminister Jens Spahn über eine Öffnung der Impfverordnung nachdenken und das Vakzin auch Bürgern außerhalb der Priorisierungsgruppen anbieten. Gerade in der jetzigen Phase der Pandemie können wir es nicht, uns nicht erlauben, Impfstoff im Kühlschrank zu stapeln. Letztlich wird die Pandemie erst enden, wenn fast alle Menschen geimpft oder infiziert sind. Vielleicht ist es an der Aufgabe, wenn wir den Blick mal von den Politikern, über deren Verantwortung habe ich jetzt viel gesprochen, auf uns lenken. Denn nur da zu sitzen und zu schimpfen, da gebe ich dem Hörer aus Heidelberg recht, bringt ja nicht viel kann ich mich zwar hinterher sagen, ich habe mich echauffiert und vielleicht fühle ich mich auch innerlich mal befreit, aber dadurch ändere ich ja nicht viel. Denn jede und jeder hat ja Eigenverantwortung und wir haben und sind ermächtigt, dass unsere dazu zu tun, ich erwähne es nochmal, Maß getragen, Hände waschen, Abstand halten, sind Dinge, die können wir alle selber machen. Und diese Wachsamkeit, daran darf man nicht müde werden. Da kam er in der jüdischen, äh, jüdischen Allgemeinen ein schöner Artikel unter, denn die haben ja in ihrem Kultus auch eine Leseordnung. Die haben die Torah, die fünf Bücher Mose, in 52, 54 Leseabschnitte eingeteilt, wovon jeden Schabbat, jeden Schabbat einer gelesen wird. Am heutigen Schabbat, nein, die Sonne ist untergegangen, am gestrigen Schabbat wurde die Parascha äh, Bayikra gelesen. Da geht es unter anderem um Mose, wie die Geschichte mit ihm weiterging. Und äh, wie äh, ja, äh, er nach dem, der Gabe des Bundes mit den beiden Steintafeln, dem Tanz ums goldenen Kalb, wie die Geschichte da entsprechend weitergeht. Da geht es teilweise auf Buchstaben. Es ist das Interessante an der rabbinischen Exegese, wie die den einzelnen Buchstaben und seine Bedeutung oft in den Blick nehmen. Es ist für den Exegeten hochinteressant. Manches mutet uns Christen geradezu absurd an, aber für die jüdische Spiritualität ist das für eine enorme Bedeutung. Und der Exeget in der jüdischen Allgemeinen steht immer zu der Parashat vom zuständigen Schabbat, vom jeweiligen Schabbat, eine schöne Auslegung drin, die hochinteressant sind zu lesen, für mich jedenfalls. Der Rabbiner Vyacheslav Dobrowitsch schreibt da, im Talmud heißt es, alle Israeliten sind füreinander verantwortlich. Shavuot 39a. Unsere Weisen veranschaulichen dies an einer anderen Stelle mit einer Metapher. Das Volk Israel gleicht einem Boot. Wenn in den unteren Kabinen ein Loch ist, kann niemand sagen, in meiner Kabine ist kein Loch. Denn wenn ein Teil des Schiffes beschädigt ist, kann das gesamte Schiff sinken. Wir sehen also, dass die talmudischen Weisen das jüdische Volk als Einheit gesehen haben und nicht nur als die Gesamtheit aller Juden. Jeder ist verpflichtet, den anderen zu schützen. Jeder ist verpflichtet, für den anderen da zu sein. Das jüdische Volk wird aufgefordert, sich wie eine Familie zu sehen, in der jedes Individuum durch einen Bund der Liebe mit dem anderen verbunden ist. Dies bedeutet nicht, dass nur das jüdische Volk miteinander verbunden ist. Jeder Mensch ist mit jedem anderen Menschen verbunden. Jeder ist ein Teil des Ganzen. Doch die Tora ist daran interessiert, das jüdische Volk zu einem Reich der Priester, Kohanim, und einem heiligen Volk, 2. Buch Mose, Kapitel 19, Vers 6, zu machen. So wie die Koanim innerhalb des jüdischen Volkes die Rolle der treibenden moralischen Instanz ausüben, soll das gesamte Volk zu den Koanim der Menschheit werden. Und das nicht, weil das jüdische Volk und anderen Völkern in irgendeiner Weise und Art und Weise überlegen wäre, sondern weil es einer Aufgabe geweiht wurde. Indem das jüdische Volk als große Familie zusammenlebt, soll die gesamte Menschheit dazu inspiriert werden, als Familie zusammenzuleben. Die Einheit aller ist laut der Tora der wahre Naturzustand des Menschen. Jede und jeder ist für jede und jeden mitverantwortlich. Wenn wir diese jüdische Erkenntnis in unserer Gesellschaft lernen würden, füreinander Verantwortung zu tragen, ich trage die Maske nicht für mich, sondern für dich. Ich lasse mich nicht nur zu meinem Gesundheitsschutz impfen, sondern für dich. Und solange wir das mit dem Impfen das noch dauert, bis wir das alle haben, tragen wir die Maske, waschen uns die Hände und halten einander Abstand, damit wir irgendwann, nächstes Jahr in Jerusalem oder sonst wo, feiern können. Ist nicht so schwer. Wir schaffen das. Der Sangria mit dem strohhalm der schmeckt schon so bekloppt und beschissen. Der schmeckt auch nächstes Jahr noch beschissen. Ein bisschen durchhalten noch. Ein bisschen durchhalten. Dann schaffen wir das. Ich glaube nicht, dass wir im Jahr 2024 noch im Lockdown sind. Jedenfalls nicht wie in Corona. Die nächste Pandemie mag da lauern. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Gott möge es verhüten. Aber jetzt durchzuhalten, dann nichten sich die Nebel. Jaroslav Doborovic spricht hier davon von den Koanim, von den Priestern. Das ist etwas, was für uns Christinnen und Christen wichtig ist. Denn wir kennen ja diese Lehre vom allgemeinen Priestertum. Wir Katholiken haben das Spezielle, das besondere Priestertum, die dann die Vollmacht haben, die Sakramente zu spenden. Aber durch Taufe und Firmung sind wir alle letzten Endes Priester Jesu Christi. Sind wir das wirklich? Oder haben wir das irgendwann vergessen und nur noch als Lippenbekenntnis auf den Lippen? Schauen wir selber nicht nur zu unseren Priestern auf und machen uns selber dann zu Schafen, degradieren wir uns selber. Ich glaube, das ist über Jahrhunderte hinweg schön gepflegt worden. Tatsächlich haben wir in der letzten Woche eine Lichtung, eine Aufklärung, eine Offenbarung der ganz besonderen Art erlebt, als in Köln am 18. März das Gutachten über den sexuellen Missbrauch durch Kleriker von der Anwaltskanzlei Gerke-Wollschläger-Wollschläger-Gerke veröffentlicht worden ist. Ich habe dieses Gutachten noch nicht ganz durchgelesen, aber in Teilen, weil wir hier in Wuppertal, wie ich persönlich weiß, mit vier Fällen konfrontiert sind. Nicht mit vier Fällen, das ist falsch, sondern vier Priester waren hier in Wuppertal tätig. Drei davon kenne ich persönlich. Mit einem musste ich in einem Haus wohnen. Das ist eine spezielle Geschichte, gehört aber nicht hierher. Mit zweien habe ich mehr oder weniger eng zusammengearbeitet. Man kann in dem Gutachten, den Link lege ich euch übrigens in die Shownotes, man kann in dem Gutachten, wenn man die Hintergründe und die Personen kennt, herausfinden, wo diese Fälle sind. Und was da beschrieben ist, das ist erstmal das, was aufgrund des Aktenstandes herausgearbeitet worden ist. In manchen Fällen stehen jetzt Gerichtsverfahren an, dann wird man das auch juristisch aufarbeiten. Man kann sich nur, und da kann ich Christiane Florino zustimmen, mit Ekel und Abscheu abwenden. Nein, man darf sich nicht abwenden. Es ist das, was man dabei empfindet. Das ist unglaublich. Ich betone nochmal, was ich in einer der letzten Sendungen gesagt habe, wie sich diese Männer noch hinter einen Altar stellen konnten. Und dort das Heiligste, was wir Katholiken haben, die Eucharistie zelebrieren konnten. Ist für mich völlig unverständlich. Wie man als Erzbischof von Köln, der sich wissentlich des Vertuschens schuldig gemacht hat und behauptet hat, nichts geahnt, nichts geahnt der eine Akte führt, Brüder im Nebel. Das kann man sich ja nicht ausdenken. Ich habe mich schon gefragt, wo sie Jeanne Viva ist, ob die mit im Büro in, in, in Köln gearbeitet hat. Brüder im Nebel geführt hat. Hinstellen und immer mit erhobenem Zeigefinger. Aber dieser Erzbischof, muss man, müsst ihr mal gucken, könnt ihr mal Bilder raussuchen. Er hatte meistens nicht den Zeigefinger erhoben, sondern den Mittelfinger. Ist immer nur ein kleiner schlechter Scherz am Rande. Mit erhobenem Zeigefinger über alles und jedes moralische Urteile gefällt hat selber an dieser Stelle aber immoralisch war wie sonst etwas. Man kann es nicht fassen. Damit bin ich aber schon an einem Punkt, denn dieses Gutachten am 18.03. ist ja aus juristischer Sicht gefertigt worden. Das ist ein juristisches Gutachten. Das wird jetzt in vielen Medien aber geradezu bekrittelt. Ich persönlich, das ist meine ganz persönliche Meinung, man kann darüber diskutieren, meine ganz persönliche Meinung ist, ja, was denn sonst? Wo soll man anfangen? Ich sage, nachdem ich die Pressekonferenz am, Montag, am Donnerstag mitverfolgt habe und Teile des Gutachtens gelesen habe, es ist gut und richtig gewesen, es so und genau so zu machen. Weil wir hier auf, Grund, auf der Basis dessen, was wir wissen können, Zahlen, Daten und Fakten hatten. Es ist gut, dass man es so gemacht hat. Reicht das? Nein, das reicht natürlich nicht. Denn... Die Aktenlage selber war diffus und letzten Endes merkt man natürlich, was dahinter steht. Solche Fragen wie, welche systematischen Bedingungen, welche systemischen Bedingungen konnten überhaupt dazu führen, sind da natürlich nicht aufgearbeitet worden. Münster hat eine Historikerkommission eingesetzt. Die werden es von einer anderen Warte aus betrachtet. Von irgendeiner Warte muss man das mal hochnehmen. Wird es in Münster reichen, wenn man es aus historischer Sicht bearbeitet? Nein, reichen wird das nicht. Wird es gut sein, wenn man da hinschaut? Ja, natürlich, weil er wird was rausfinden. Man wird sich also nach dem 18.03. nicht zurücklehnen können und sagen, jetzt haben wir es geschafft. Aber es ist ja noch viel mehr passiert am 18.03. Es ist etwas passiert, was ich nicht vermutet hätte. Denn der gegenwärtige Erzbischof von Köln, der wurde auch nicht freigesprochen, wie manche schreiben, er wurde auch nicht entlastet. Es wurde festgestellt, dass man ihm nichts nachweisen kann. Da merkt man jetzt natürlich an den Reaktionen, manch einer hat sich vorher schon sehr verdriftet und ein Vorurteil gefällt, wo man jetzt sagen muss, jetzt wäre es eigentlich an der Zeit zu sagen, wir nehmen mal die Zahlen, Daten und Fakten ernst. Es geht um den Fall des berühmten Pharao. Hätte Kardinal Wölki den nach Rom melden müssen oder nicht? Ich bin kein Kirchenrechter, ich bin Exeget. Kenne mich mit der Bibel besser aus als mit dem Kirchenrecht. Die kirchenrechtlichen Regeln, die mir bekannt sind, sagen, nach einer erfolgreichen, erfolgten Voruntersuchung. Und da kann man jetzt drüber streiten, hätte man die anstrengen können und müssen ja. Fakt ist wohl, dass der fragliche Pharao zu der Zeit schon dement war. Den hätte man an der Voruntersuchung nicht beteiligen können. Der Betroffene selber hat wohl eine Aussage gemacht. Da steht aber jetzt Aussage gegen Aussage. Das Bistum sagt, er wollte sich nicht beteiligen. Der Betroffene selber sagt, er hat alles gesagt, er hätte sich noch weiter beteiligen wollen. Okay, muss man klären, kann man auf diese Sache klären. Ist aber eine diffuse Lage. Jetzt können wir uns natürlich an diesem Punkt wieder festbeißen oder wir können sagen, okay, es ist ein Bereich, der nach meinem Gespür sich in einer Grauzone befindet, wo aber mittlerweile sowohl das Münchner Gutachten, offenkundig, das wurde ja zitiert, als auch das aktuell vorliegende Gutachten, als auch der Vatikan sagt, eine Pflichtverletzung im eigentlichen Sinn ist nicht festzustellen. Dann muss man da doch jetzt einfach mal sagen, man kann jetzt weiter grollen und kleinkindhaft, machen, kann man jetzt sagen, ist jetzt so. Denn wir haben mit den anderen Fällen wahrlich genug zu tun. Was mich nämlich wirklich, wirklich erstaunt hat, ist, dass der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki nach der Vorstellung des Gutachtens selbst ans Mikrofon tritt und klar sofort Konsequenzen sieht. Das hätte ich für nächste Woche erwartet. Am 23. März wird er selber ja eine Pressekonferenz geben, wo er weitere Konsequenzen sagen wird. Das hätte ich für dann erwartet. Er hat es sofort gemacht. Das hat mich wirklich, wirklich überrascht. Die ersten Nebel lichten sich also. Brüder Nebel, das kann man sich doch nicht ausdenken. Was ist das denn für eine gequillte Scheiße? Ich kann doch nicht als Offenbarer der Wahrheit auftreten, der über alles und jedes Urteile fällt, der alles und jedem meint, er müsse sagen, wo die Sache ist, und selber mich auf diese Weise an der Wahrheit vergehen. Kann man doch nicht verstehen. Ein Punkt beschäftigt mich jetzt aber in der Diskussion seit vorgestern, von heute aus gesehen, vorgestern war der 18.3. Da wird jetzt sagt ist ja, nur, ist ja nur juristisch, nicht moralisch und nicht Selbstverständnis der Kirche. Ja, da wird jetzt ganz, ganz schwierig. Da wird es ganz, ganz schwierig. Was bitte ist Moral? Was bitte ist das Selbstverständnis der Kirche? Wir agieren gerade in der Kirche, nicht nur, nicht nur, aber jetzt reden wir über die Kirche. Wir reden da oft mit solchen Begriffen, Charisma ist auch sowas. Da meinen, wenn man direkt Charisma, hört sich super an. Aber ihr fragt euch doch mal, was Charisma ist. Ich las kürzlich in einem Kommentar irgendwo, ich glaube äh, äh, von diesem äh, ehemaligen Bundesrichter Fischer im Spiegel, Link lege ich auch mal in die Shownotes, äh, von einer Charismenverwaltungs- oder Verwahranstalt, fand ich einen schönen Begriff, weil genau darum geht es letztendlich. Man denkt immer, das Charisma, der Geist weht. im Charisma. Nein, die Kirche zähmt die Charismen auch. Manche findet sie nämlich gut, manche nicht und manche erteilt sie sogar durch die Weihe. Was ist ein Charisma? Was ist Moral? Was ist das Selbstverständnis der Kirche? Klar, sicher, und ich glaube, dass ich für viele von euch da draußen spreche, mein Selbstverständnis der Kirche besteht darin, dass die Kirche an der Seite der Entrechteten, der Betroffenen und der Opfer steht, an Seiten der Armen und der Schwachen. Das ist mein Selbstverständnis der Kirche. Im Selbstverständnis eines verstorbenen Kardinals von Köln ist die Kirche aber die makellose Braut Christi, die der Priester heiratet. Makellos muss sie sein, jungfräulich, wie die allerseligste Jungfrau Maria. Und jetzt bricht ein Priester sein Zölibat mit Kindern. Das ist ja das, was kirchenrechtlich passiert. Das muss man sich klar machen. Im Kirchenrecht gibt es keinen Missbrauch von Kindern. Es gibt nur einen Bruch gegen das Zölibatsgebot. Skandalös. Skandalös. Ist aber so im Kirchenrecht. So geregelt. Da ist die, das reine Kleid der Kirche besudelt. Und das muss man jetzt verstecken. Akte Brüder im Nebel. Im Nebel munkelt sichs besonders gut. Da kann man ja nicht so genau hingucken. Da kann man auch im Dunkeln tappen. Da leuchten wir auch gar nicht mal besser rein. Ist Im Nebel. Ist auch ein Selbstverständnis der Kirche. Ein sehr zweifelhaftes, Zweifelsohn Ist aber auch ein Selbstverständnis der Kirche. Was hilft es mir jetzt, wenn ich nach dem Selbstverständnis der Kirche urteile? Das muss ich erstmal definieren. Auch Moral. Bert Brecht wusste schon zu sagen: erst kommt das Fressen, dann die Moral. Ist es meine Moral? Ist es deine Moral? Ist es eure Moral? Ist es ihre Moral? Worüber reden wir denn hier? Da müssen wir doch erstmal wir müssen doch erstmal sagen, was, was für Werte meinen wir? Ich glaube, dass wir da sogar relativ schnell einen Konsens erzielen. Aber auch da würde man sagen, moralisch ist man offenkundig, wenn man geweiht ist und durch die Weihe ontologisch erhöht, man weiß, was Gott will, plötzlich, dann weiß man natürlich, geschieden und wiederverheiratet ist ganz, ganz böse. Aber mein Handeln, was ich mit Kindern mache, vielleicht nicht so ganz. Wie man das zusammenkriegen kann, jenseits aller Moral. Über andere zu urteilen, mit dem Finger auf alles und jede zusammen. Ich sehe, dass drei Finger auf mich zurückzeigen, war mir immer schon steierhaft. Ich habe schon oft gesagt, ich habe manchmal, nicht bei allen, aber bei vielen Priestern den Eindruck, die Weihe hat Vollmacht gegeben, aber Hirn genommen. Diese Sache mit der Spiritualität. Und mit der, mit der Frömmigkeit, die kann was Toxisches haben, wenn man den Boden, und wenn man sie so lange betet, bis man abhebt und den Boden unter den Füßen äh, verliert. Das ist eine sakrale Sepsis, an der die Kirche leitet. Vergiftet aus dem Inneren, bis an die Lymphknoten der Kirche ist es geflossen. Ich fasse es nicht, dass es juristische, juristisch klare Aussagen braucht, die erst dazu führen, dass hohe, hohe Würdenträger, aus dem Amt geschafft werden, vorläufig entpflichtet. Und jetzt stehen sie da mit Krokodils drin und sagen, ja, aus heutiger Sicht habe ich viel. Warum habt ihr es nicht vor drei Wochen gesagt? Vor einem halben Jahr gesagt? Ihr wusstet doch, dass eure Namen rinschen. Warum erst, wenn es nicht anders geht? Warum erst, wenn die Nebel zerreißen? Warum seid ihr vorher nicht aus diesem Nebel gekommen? Und habt gesagt, ihr hättet uns allen viel erspart und den Betroffenen Gerechtigkeit verschafft. Warum jetzt erst? Und man kann sich vorstellen, dass, und Köln ist ja da bis jetzt am weitesten gegangen. Wie gesagt, ich glaube, dass ein Anfang gemacht ist. Das reicht nicht, es muss weitergegangen werden. Bleibe ich nach wie vor zu. Aber es gibt in den Sieb von den 27 deutschen Bistürmern erst in fünf überhaupt so ein Gutachten oder einen Prozess. In Berlin hat man 400 Seiten gar nicht erst veröffentlicht, da wissen wir nicht, was da drin steht. In Paderborn lässt der Bischof nur die Zeit vor seinem Pontifikat, vor seinem Episkopat äh, äh, untersuchen. Er selbst nimmt sich aus. Da ist Köln bei aller Kritik, die man üben kann, muss man aber auch feststellen, am weitesten gegangen und hat die ersten echten Konsequenzen gezogen. Bis dahin, dass selbst der Erzbischof von Hamburg sein seinen Rücktrittsersuchen formuliert und eingereicht hat. Das muss man auf der Plusseite auch mal nennen. Bei all dem, wo man auf der Sollseite noch sagen muss, da fehlt noch etwas. Und da muss man weitergehen. In 22 Bistümern, selbst in Trier, wo der Missbrauchsbeauftragte Stefan Ackermann Bischof ist, ist man diesen Schritt noch gar nicht gegangen. Was kommt da noch auf uns zu? Das Unterste wird nach oben gekehrt. Wir, es wird deutlich, wo die Nebel sich lichten, die Bigotterie, vor allem in der Sexualmoral, ist mit Heldengrafe. Die Kirche hat sich erdreistet, ja unter die Bettdecken zu agieren, die Amts. Viele predigten nach dem sechsten Gebot, wo den Beistücke, es wird humane Vita und was weiß ich was alles. Aber sie sind nicht in der Lage, ihr eigenes Unterleibsleben unter Kontrolle zu halten. Das ist an Bigotterie nicht zu erbieten. Ist eine solche Kirche, sind solche Prediger überhaupt noch des Glaubens glaubenswürdig? Mit erhobenem Zeigefinger, aber sich selbst und den Menschen gegenüber nicht ehrlich. Wo, liebe Leute, die ihr in heiligen Gewändern den Glaubenden immer ihr eigenes, irriges Gewissen vorgehalten habt und dass das Gewissen sich am Lehramt prüfen müsste, wo ist eigentlich eure Herzensbildung gewesen? Wo ist euer Gewissen gewesen? Warum erst bekennen, wenn man euch den Fehler beweisen kann? Habt ihr wirklich die Lehre nicht gehabt, dass die Beichte zwar die Sünden vergibt, aber nicht vor den zeitlichen Sündenstrafen bewahrt? Da wart ihr doch immer ganz fleißig dabei, wenn ihr die Ablässe verkündet habt. Habt ihr wirklich geglaubt, es reicht, dass man in der Beichte was bekennt und dann ist es gut, ohne die tätige Reue? Mit fünf Vater und drei Maria ist es eben oft nicht getan, wenn ich mich mit meiner Frau streite oder mit meinen Kindern Stress habe, genügt es nicht, beichten zu gehen, dann muss ich mich mit denen versöhnen. Das ist tätige Reue. Und wenn ich das getan habe, brauchen wir ja nicht mehr beichten gehen. Da ist etwas in eurer Lehre schief. Wie kann es sein, dass ihr über alles und jedes den Kirchenrechtsstab brecht, aber bei euch selbst sagt, die feine kirchenrechtliche Kenntnis hatten wir nicht. Wie kann es sein, dass Laien, die sich verfehlt haben, sofort gekündigt werden, aber Kleriker in einem Aktenordner mit dem Namen Brüder im Nebel landen. Da ist so viel, so viel Stinkerei unter dem Teppich, unter den ihr alles gekehrt habt. Der wurde jetzt ein bisschen gelichtet und es stinkt schon zum Himmel. Der Dreck muss weg. Wir aber, wir Weilosen, wir sind wohl ermächtigt, einander einzustehen. Wenn die Kirche weiterleben soll, dann ist es an uns. Kirchenrechtlich braucht es das Priesteramt, damit die Kirche lebt. Und ich sage, es braucht das Wort Gottes, das Fleisch geworden ist. Das wohnt in unseren Herzen, wie Paulus gesagt hat. Eingeschrieben in eure Herzen, eingeschrieben in unsere Herzen. Und solange dieses Wort Gottes in uns, den weillosen allgemeinen Priestern, Gestalt annimmt, wird die Kirche nicht von den Pforten der Unterwelt überwältigt werden. Manch ein Kleriker als Täter und manch ein Kleriker als Verantwortlicher hat versucht, die Pforten der Unterwelt zu öffnen. Die werden es aber nicht schaffen, wenn wir, die Laien, die Weihelosen, endlich mit dem ernst machen, was uns aufgeschrieben ist, dass wir das Wort Gottes in die Welt tragen und unsere Verantwortung übernehmen. Denn diese Ermächtigung ist uns vom Höchsten selbst erteilt. Warum? Jesus war kein Priester. Der ist nicht zum Priester geweiht worden. Als sie er auf Erden war, war er ein einfacher Laie, wie sie, die meisten von Ihnen jedenfalls, und ich. Zum Hohen Priester wurde er ausweisliches Hebräerbriefes erst, als er am Kreuz starb und von den Toten auferstand, wenn man es glauben kann. Tun wir es ihm also gleich verkünden wir, wir einfachen Nein, die Weihelosen, das Wort Gottes in Wort und Tat. Und ganz besonders da, wo es nötig ist, wo die, die Informationen und die Kommunikation nicht so wahrnehmen können, wie manche anderen schon. Es liegt an uns, ob diese Welt jeden Tag ein Stückchen besser wird. Ja, kommen wir zur Schlussandacht. Wir haben den fünften Sonntag im Jahreskreis und ich möchte heute aus der ersten Lesung oder die erste Lesung verkünden, nämlich die Lesung aus dem Buch Jeremia. Da ist es näherhin das Kapitel 31, die Verse 31 bis 34. Lesung aus dem Buch des Propheten Jeremia. Siehe, Tage kommen, Spruch des Herrn, da schließe ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda einen Bund. Er ist nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihr Gebieter war, spruch des Herrn. Sondern so wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe, spruch des Herrn, ich habe meine Weisung in ihre Mitte gegeben und werde sie auf ihr Herz schreiben. Ich werde ihnen Gott sein und sie werden mein Volk sein. Keiner wird mehr den anderen belehren, man wird nicht zueinander sagen, erkennt den Herrn, denn sie alle vom kleinsten bis zum größten werden mich erkennen. Spruch des Herrn. Denn ich vergebe ihre Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht mehr. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Ja, man könnte meinen, ich suche mir die Lesungen hier thematisch passend aus. Tue ich aber nicht. Es sind immer die Lesungen vom Tag. Da habe ich zweifelsohne zwei bis drei zur Auswahl. Und aus denen kann ich mir eine raussuchen. Heute habe ich halt die erste Lesung aus dem Buch des Propheten Jeremia genommen. Und da geht es genau darum. Es geht genau darum, dass die Leiter und Führer, die Verantwortlichen des Volkes Israel, den Bund gebrochen haben und ihre Berufung verlieren. Man kann offenkundig Berufung verlieren, die ist gar nicht ewig. Die verleiht gar keinen Charakter in die Liebe, wie manche hören ein unauslöschiges Prägemal. Wenn man den Willen Gottes nicht tut, und damit ist nicht gemeint, dass man sich einmalig oder so verfehlt bei einer Kleinigkeit, wenn man so konträr gegen den Willen Gottes handelt, verliert man seine Berufung. Gott übernimmt. Man handelt eben immer nur in seinem Namen. Und wo man sich dieses Handelns nicht würdig erweist, verliert man genau diesen Auftrag. Und wo geht er hin? Gott selbst sagt, ich, so wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe. Ich habe meine Weisung in ihre Mitte gegeben und werde sie auf ihr Herz schreiben. Ich werde ihnen Gott sein und sie werden mir Volk sein. Der Sprengkraft, die in diesen prophetischen Worten Jeremias ist, die ist kaum zu ermessen. Man muss sich das klar machen. Gott braucht keine Priester, um sich mitzuteilen. Wo die Priester versagen, geht Gott unmittelbar direkt in sein Volk, ins Herz. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, im Kapitel 3 von der korinthischen Gemeinde, wisst ihr nicht, dass ihr ein Brief Christi seid, geschrieben auf Herzen aus Fleisch. Gott wohnt in uns, im Heiligen Geist. Das glauben wir Christen zumindest. Wir brauchen keine Zwischenvermittlung, um Gott entkennen zu können. Wir brauchen keine Mittler, außer Christus dem Einen. Der war aber schon da und er hat uns den Geist gegeben. Wir müssen lernen, diese Verantwortung selbst zu übernehmen. Zwischen mir und Gott steht niemand, nicht einmal der Papst. Jetzt sind wir natürlich immer in der Gefahr, dass auch wir Laien uns das so zurechtdrehen, wie wir uns brauchen. Deswegen brauchen wir die kirchliche Gemeinschaft als gegenseitiges Korrektiv. Ich könnte einen Fehler machen und es ist gut, wenn mein Bruder, meine Schwester mit den Folgen. Deswegen bin ich so dankbar für euer auch kritisches Feedback zu meiner letzten Sendung. Weil es mich davor bewahrt, einen Irrtum zu begehen und noch darin zu verhaften. Das ist auch Kirche, nicht nur. Und da jede menschliche Gemeinschaft Strukturen braucht, vielleicht sogar Institutionen braucht, entwickelt sich natürlich auch die Kirche als Institution mit Ämtern und so weiter. Aber niemand, niemand, und das ist die Lehre der letzten Woche, auch wenn er ein Mützenträger mit violetter Farbe ist, sollte für sich in Anspruch nehmen, es besser zu wissen als andere, bloß weil er geweiht ist. Weil es Spargelzeit. Mit Klerikern ist es wie Spargel, wusstet ihr das schon? Wenn die Köpfe violett werden, werden sie ungenießbar. Der Tag hat sich geneigt, die Sonne ist untergegangen, die Sendung neigt sich auch zum Ende zu. Kommen wir zum Schlusslied, Bevor die Sonne sinkt. Bevor die Sonne sinkt, will ich den Tag bedenken, die Zeit sie eilt dahin, wir halten nichts in Händen. Bevor die Sonne singt, will ich das Sorgen lassen. Mein Gott, bei dir bin ich zu keiner Stund vergessen. Bevor die Sonne singt, will ich dir herzlich danken. Die Zeit, die du mir lässt, will ich dir Lieder singen. Bevor die Sonne sinkt, will ich dich herzlich bitten, nimm du den Tag zurück in deine guten Hände. Vor dem Segen noch einige Termine. Wir haben viel über Corona gesprochen, auch die Zahl derer, die an oder mit Corona versterben. Was für eine bekloppte Unterscheidung. Verzeiht mir den Ausdruck, aber ob an oder mit Corona, naja, äh, Corona spielt halt so oder so eine Rolle. Wir haben ja hier in Wuppertal unsere Gedenkstätten für die Corona-Toten hier in Vorwinkel an der Kirche St. Maria Empfängnis, in St. Antonius im Innenhof, am Merker Bahnhof, äh, an der Evangelischen Citykirche in Elberfeld und natürlich auf dem Lorenziusplatz. Auf dem Laurentiusplatz werden wir am kommenden Mittwoch, dem 24.03. um 17 Uhr, wieder eine Andacht für die äh, halten, die mit oder an Corona verstorben sind. Wenn alles klar geht, ich habe an dem Tag, bin ich zeitlich ziemlich eng, wenn alles klar geht, versuche ich die Andacht auch ins Internet zu streamen. Zumindest bei Facebook oder auf unserer Homepage www.katholische-citykirche-wuppertal.de sollte man das sehen können wenn ich das Equipment soweit aufgebaut kriege. Ich werde es versuchen, versprechen tue ich nicht, aber schaut mal rein, wenn ihr da live dabei sein sollt. Am kommenden Samstag, dem 27.03., wird um 15 Uhr eine Kreuzwegandacht für Fahrradfahrer an der Fahrradkirche St. Ludger hier in wuppertal vohwinkel am westlichen Ende der Nordbahntrasse stattfinden. Normalerweise hätten wir ja schon längst den Fahrradkreuzweg, den traditionellen gehalten, geht aber wegen Corona nicht. Ich lade aber alle Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer ein äh, zu dieser Kreuzwegandacht am 27.03. um 15 Uhr an der Fahrradkirche St. Ludger. Und nochmal der Hinweis auf unsere Trauermette am Karfreitag. Eine Trauermette ist eine besondere Liturgie. Wir haben so ein paar mittelalterliche Elemente hineingewoben. Eine Nachtliturgie, darauf deutet ja der Begriff Mette hin. Am Karfreitag um, am 2.4. um 20.30 Uhr in der Laurentius Basilika in Wuppertal-Elberfeld begehen wir sie. Wenn ihr daran live und in Farbe vor Ort analog teilnehmen wollt, dann klickt euch bitte ein Ticket. Ohne Ticket kommt ihr da nicht rein. Das ist leider wegen Corona so. Wir haben insgesamt 90 Plätze. Die ersten Tickets sind auch schon weg. Ihr könnt euch euer Ticket klicken unter www.kck42.de-trauermette. Äh, auch da werden wir versuchen. Auch das kann ich nicht versprechen, weil die Internetverbindung in Laurentius nicht immer ganz so optimal ist. Ich da aber trotzdem versuchen, auch das zu streamen. Auch wenn diese Übertragung von Gottesdiensten optisch mal ein bisschen schwierig ist mit dem Equipment, das ich habe. Ich werde es versuchen, kann es aber nicht versprechen. Die nächste Sendung jedenfalls ist geplant für den 27. März. Also nächste Woche Samstag, da ist zumindest der Plan. Schaut einfach mal auf unsere Homepage, Katholische Citykirche Wuppertal. Wenn es da Änderungen gibt, könnt ihr die da erfahren. Also voraussichtlich 27. März abends. Ich plane immer 19 Uhr, aber heute war ich auch eine gute Stunde später. Schaut einfach mal rein. Bis dahin. Möge der Herr selbst euch segnen. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und er führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der drei eine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna Jeshua, hilf doch, Gott hilft. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Bis dahin, lebt lang und in Frieden. Live long and prosper. Bleibt oder werdet gesund und helft anderen gesund zu bleiben oder zu werden. Euch allen da draußen ein herzliches Glück auf.